0: Got <laughs> the Tízztok, ez itt a Checkpoint 8. évadának 12. adása. Hello László! Szervustaké! És szia, Fanny! Bányai Fanny újra az Éterben!
1: <gül> Sziasztok!
0: Ugye veled már beszéltünk egyszer a Quantic Dreamről, talán?
1: Igen, igen, igen amikor kijött a Detroit.
0: Így van, így van. És a a Discordon volt egy csetelés a patronusokkal, és valaki megkérdezte, hogy de hát miért nem hívjuk meg téged, mint, mint kutatót? És hát valóban, miért is ne hívnánk meg téged, mint kutatót, hiszen uh, neked a videojátékokértve értve e-sport, uh, pszichológia kutatási területed, és legudóbb még nem voltál doktor, de most már doktor is vagy, ugye?
1: Igen, most már doktor hú vagyok.
0: A tudományok doktora? Ugye nem ludológus?
1: Hát, fogalmazhatunk így is. <gül> <gül> Igazából... Nem tudom, tehát akárki megkérdez, mindig azt szoktam mondani, hogy egy pszichológus vagyok, és videojátékokkal meg e-sporttal foglalkozom, de hát így, ha jól tudom, még nem találták ki hivatalosan, hogy lenne ilyen, hogy e de nevezhetjük annak.
0: Igen, szóval a mai adásban sok retrozás nem lesz, de hát megszokhattátok, hogy minden évben van egy-két adásunk, amikor vagy videojáték függőségről, vagy nem tudom, erőszakos játékokról, mik voltak még ilyenekre... Volt, hogy... Éh, amikor voltak ilyen szóval. bölcsészadások is, hogy a halál... Az jó volt. Az jó volt, ja. Szerintem ez is jó lesz, úgyhogy ez is ilyen, nem tudom, Studio 82, Checkpoint stúdió 82 sokadik adása. De... És meg
1: érezni kicsit a nyomást, köszönöm
0: szépen. <gül> hát, hogy itt, itt, itt azért nyolcadik évad, magasan van a léc. Jajaj. <gül> Na... És akkor legutóbbi legutóbb, ami ott találkoztunk azóta ez a, ez a fő fejlemény az életedben, hogy, hogy doktor lettél. Vagy van esetleg még valami, amit említenél, nem tudom, díj, ösztöníj, bármi, kimaxoltad a elderinget.
1: Nem, nem maxoltam ki az elderinget Nagyon szólti vagyok az elderingel kapcsolatban, az utolsó bossnál, az utolsó bossnál megálltam, és, és, és nem, nem csináltam meg, nem fejeztem be a játékot, te már három hónapja? Nem is tudom.
0: A, az Elden Beast előtt megálltál konkrétan?
1: Igen. Egyedül ő, meg <coughs> Melénia hiányzik, de Melénia, hogy mondjam, tehát bementem a hölgyhöz, köszöntem, párszor meg ölt, majd pedig távoztam. Úgyhogy fogalmazunk úgy, hogy én nagyon drukkolok, hogy a God of War legyen az idei év A
0: Hát teljesen megértek Maleniával kapcsolatban, én ott, ott majdnem egy hónapra elakadtam, úgyhogy...
1: Igen, igen én... az, az egy nagyon szép és nagyon nehéz fájt, én meg úgy döntöttem, hogy a mentális egészségem fontosabb, mint hogy megöljem, úgyhogy eltávoztam el, el, el a helyszínről.
0: De ez ez De... Kell erő. Ez, ez egy szép döntés, hogy a végén. Én a Final 13 voltam így, hogy a legesleg utolsó bossfájtnál így <síns>
1: Igen, amúgy nekem nagyon ilyen, hogy mondjam, ilyen ambivalens kapcsolatom van az összes FromSoft játékkal, mint a Soulsborne mm. játékokkal, Bloodborne-ot imádom, de egy játék sincs, amit még mindig, tehát amit effektíve végigvittem. Valahol mindig a végén elakadok, és helyett inkább újra kezdem, mm. illetve baromra szeretek speedrunokat nézni, mert nagyon tetszik az, amikor látok egy embert, aki annyira ügyes benne, hogy így fél óra alatt végigviszi a játékot, és így Oké, okay, kész. A sztoriuk viszont nagyon jó, tehát az Eldeninktől sem fogom elvitatni, de nagyon szólti vagyok, mert egy olyan build elkezdtem, amivel nem tudtam jól haladni, és nem volt jó a játékélmény, és a játéknak a háromnegyedénél áttalenteltem Dexint, és hú, mi volt a harmadik Arkén buildre, a katanás buildre, és mm-hmm. így olyan volt, minthogy teljesen új játékkal kezdtem volna játszani. Három szinten könnyebb volt a játék azt követően, magától értetően strength build-el indultam, és, és így ez, ez nagyon mély nyomot hagyott bennem, <gül> és úgy voltam vele, hogy oké, okay, elkezdj, játszom tovább vele, amennyire csak lehet, de, de valahogy nem. Nem sikerült hát, meg szeretnem a végére egy, sem.
0: Egy jó respekt is az, az sokat számít.
1: Egyébként, igen, tehát ez tök jó, hogy benne van ez a mechanika, igen. nem véletlenül van benne ez a mechanika, tehát, de hát, hajrák, Kadovór.
0: Én konkrétan Malényi kétszeres kétszerre mert ez esőre nem jött be, de az Elden Blitzkér is egyszer Ja, és sokkal tarik...
2: okosabban oldottam ezt meg, mint te. Én behívtam egy embert, aki öt perc át megöltem a maléniát, miközben én ültem a sarokban. Oh. Nem, nem. Nekem kell legyőzni, nekem kell legyőzni. É- én vezettem a csapatot, ami legyőzte, én voltam a kapitány.
1: Te voltál, aki delegáltad Józsit, hogy ő építsa.
2: Így van, és, és néztem, cöcögtem, amikor nem jó csinált, amikor megsérült véletlenül.
0: És legalább a legendás birifejű embert sikerült behoznod a... Mondjuk, Nem, ő pécén játszik. Lett mi szóló. Én. Ja, igen.
1: Aha.
2: De nagyon sok ilyen klónja van már minden platformon. Akkor de én még
1: behívhatnám. El... Jó, oké, ezt jó tudni. Még lehet nekem is megleszne lénia egyszer. Én
2: tudom ajánlani a stressz szintet. Lecsökkenti, kipihent lesz tőle az arcod. Teljesen vidám dolog. Csak ülsz és egy ilyen nagy katonás állat játszik vele. Szerintem jó nézni.
0: És hát akkor elindulhatunk akár innen is, hogy, hogy miért játszunk ilyenekkel, vagy miért játszunk egyáltalán, a, ugye azt az előzetes csetelésünkbe írtat, hogy akár ilyen általánosabb gamer pszichológia is lehet. Vannak ilyen uh, kutatások, hogy az emberek miért játszanak, mit jelölnek meg okként, tehát, hogy csak szórakozás, vagy ez menekülés, vagy nem tudom, a kihívás miatt, és mik a jellemzők?
1: Persze, van egy csomó motiváció. Én például az egyik kedvenc kutatóm, igazából Science Crash, om hogyha szabad így hívni, ki, nekik van egy online kérdőjük is, amit igazából bárki ki tud tölteni, és profiloz a válaszaid alapján, hogy milyen típusú játékok illenének hozzád, milyen fő motivációid vannak igazából a, azzal kapcsolatban, hogy te milyen műfajokat választasz, milyen stílusokat választasz, hogy online vagy offline szeret játszani, stb., vagy akár egy játékon belül, hogyha egy RPG-t nézünk, milyen típusú karaktert szeretsz kreálni. Ez a Quant- uh, Quantic Foundation uh, a weboldaluknak a neve. De ha a Nicky-nek a nevére rákerestek, úgyis megtaláljátok. Elég rövid kérdőív és ma már egyébként... Uh, Igazából nem csak videójátékos profilozásuk van ezen a weboldalon, hanem akár, hogyha társas játékokban is nagyon elvagytok lelkesen, akkor akár társasokat is tud ajánlani a fellet, mivel azon túl, hogy te kitöltöd a kérdőjövet, utána ajánl neked olyan játékokat, amik igazából a te profilodnak, a te válaszaid alapján akár érdekesek lehetnének a számodra, és mondjuk még nem játszottál velük, vagy eddig tartogattad a backlogodon, hogy ah, uh-huh. majd egyszer játszom velük, vagy megvetted egy steam lázáskor, és azóta is ott csücsül a fiókodban. Úgyhogy az, hogy milyen motivációk vannak, igazából nagyon sokféle kutatás van róla, akárhány kutatócsapat annyi féle. Vannak akik a, hogy ilyen passion, szenvedély alapú megkülönböztetést mondanak, hogy mi a napján szeretünk játszani. Vannak olyan kutatások, amik arról szólnak, hogy igen, például az eszképizmus, a menekülés, amit mondtál, hogy azért játszunk, hogy a való életbeli problémáink elől egy másik felleten tudjunk kópingolni, igazából megküzdeni. Azért nem szeretünk versenyezni, szeretnénk fejletteni magunkat, vagy egyszerűen csak a fán a szórakozás miatt játszunk. És vannak olyan motivációs modellek is, amik pedig ez elsősorban szerintem esportolóknál érdekes, főleg, amikor a külső és a belső motivációk mentén vizsgáljuk a játék használatot, ez alatt azt értem, hogy te játékosként azért szeretsz játszani, mert valamilyen belső motivációd van, például szeretnéd egy képességedet fejleszteni, szeretnél megismerni új dolgokat saját magadban, szeretnéd a játékon keresztül akár ö, a személyiségednek különböző aspektusait jobban megismerni, feltárni. Tehát önmagában a játszás, mint élmény, az egy pozitív hozadék, és azért játszol, mert az egy pozitív ö, cselekvés igazából. Az extrinszik motivációk pedig, Például mondjuk azért játszol, hogyha egy streamert nézünk, mert egyébként megvannak lenned ezek a belső motivációk, hogy te ezt élvezed, te ezt aktívan csinálod, ezt hozzáad az életedhez, de mellette mondjuk külső motiváció az, hogy kapsz érte a fizetést, uh-huh. vagy kapsz érte elismerést. Például most említettem korábban a speedrunereket, ez egy baromi nagy elismerés, hogyha meghívnak téged egy online rendezményre, vagy egy offline rendezményre is, és akkor ott közönség előtt igazából megcsinálhatod azt a speedránt, ami akár world record is lehet abban a pillanatban. Úgyhogy nagyon sokféle motiváció van, és igazából nem tudom, ti miért szerettek játszani?
0: Én még, még, még nem, nem engednélek el ezzel, mert megtaláltam egy tanulmányodat erről, hogy hát nem csak te írtad, hanem bizonyos Fülöp Márta is. Bár mondjuk kicsit, nem tudom, hiteltányíti nekem ezt a találomát, hogy rögtön az első bekezdésben a hancut idézed, vagy hivatkozod. Azt hittem, te komoly tudós vagy.
1: Köszönöm szépen, vissza is adom a doktorimat. Hol lehet leadni
0: Azt akarod még ezzel kapcsolatban megkérdezni, aztán válaszolok én is neked, hogy az egyes motivációk, nem is a motiváció, hanem hogy ki mivel játszik, az alapján lehet következtetni a szem, valamilyen személyiség jegyére? vagy vagy, vagy ilyen egyértelmű összefüggések nincsenek.
1: Igen, voltak ilyen kutatások is régebben, szerintem az a tanulmányom, amit pont megtaláltál, az az egyik első volt, amit írtam, és ott igazából olyan anyagokat dolgoztam fel, amik arról szóltak, hogy különböző játékműfajok a Big Five személyiségtípus típus kérdőív alapján hogyha valaki introvertáltabb, tehát mondjuk uh-huh. jobban szereti a magányos tevékenységeket, úgy tud föltöltődni, hogyha van valamennyi egyedüllét, magánideje, vagy extrovertált, például sokkal inkább szívesen van társaságban, és ez feltölti a helyet, vagy energiát veszel tőle, az, hogy érzelmileg mennyire stabil vagy instabil valaki, az, hogy mennyire szociabilis valaki. Természetesen van valamennyi, Úgymond kapcsolat a között, hogy te milyen játékokat preferálsz, milyen műfajokat preferálsz, a hogy milyen a személyiséged. Például introvertáltként sokkal nehezebb mondjuk egy multiplayer játékban játszani, hogyha te alapvetően nem keresed azt, hogy te kapcsolódjál mások adott, adott játékon belül. Extrovertáltként pedig lehet, hogy pont azok a játékok mutatnak téged, ahol egyedül vagy a játékban és nem, nincs semmilyen sem társas interakció, ami pluszban hozzáadná egy, egy ilyen élvezeti faktort ahhoz, hogy te játszol az adott videójátékkal. Erre például nagyon jó példa, most Final Fantasy XIV a másik, amivel hát nem napi szinten, de elég sűrű játszom. Sajnos, hogy az, sajnos nem sajnos, az mmorpg kről még mindig nem sikerült leszokni a World of Warcraft utása. És... A Final Fantasy 14 ben most már lehet például dungeon nak be is ö, úgy menni, vagy akár trial okbe is, hogy igazából npc kkel mész. Tehát megvan a lehetőséged arra, hogy neked olyan napod van, hogy nem szeretnél embert látni, nem akarsz csetelni még annyit se, hogy hello, akkor simán elindítod így a játékot, vagy hát igazából ezt a trial-t a játékon belül, és nem kell emberekkel kommunikálnod. Ha pedig szükséged van rá, hogy társakkal legyél, akkor pedig ugyanúgy ott van a lehetőség, és választhatsz, hogy igen, én szeretnék négy random emberrel, vagy akárhány random emberrel valamilyen közös tevékenységet folytatni.
2: Én ehhez hozzátennék valamit, a, még a retro renden találtam régen, most kerestem elő, 1982-ben van, írt erről egy könyvet, hogy az vagy, amit játszol, mi árulnak el a videójátékok a személyiségedről, és ebben teljesen egyértelműen levezetik, hogy aki frogger szeret játszani, annak rossz véleménye van magáról, hiszen a béka egy ilyen szar állat, az író szerint. A Space invédet az játsza, aki egyedül érzi magát, és ezt valaki teljesen komolyan leírta a 82-ben. <gül> <gül> és egy teljes könyvet írt erről.
1: Ez a stigmatizációnak a további. Tehát ezt mai fejjel szerintem még az a laikus ember is, vagy szülő, akinek a gyermekre játszik, még ő is azt mondaná, hogy jó, azért ennek van határa.
2: Lehet, hogy többféle ember is kipróbálta már a frópjárt
1: például. Igen, valószínűleg nem csak egy típus próbálta ki, mint ahogy a videojátékok se tesznek téged agresszívvel. Szóval...
2: De na- nagyon szórakoztató, bocsánat, mondja... Hát itt van, hogy a Pac-Man az az igazi harcosnak a, a játéka, ellenben a Mrs. Pac-Man a, 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 a női
1: gondoltam
2: a női bosszút teljesíti meg tehát
1: ó, akkor lehet játszanom kéne vele Na. igen, köszönöm az ajánlást
2: és a punk pedig azoknak akik le akarnak győzni mindenkit úgyhogy gyakorlatilag ilyen 15 játékot elemez ez a, a játék a, a fast food című ahol el kell kerülni ellenfeleket és megenni a azt hiszem fagyit teszik a végén a srác, az orális fixáció. És a Firefighterrel pedig a piromániások játszanak, és én először azt hittem, hogy ez egy ilyen paródia cikk, de nem. Ezt, ezt valaki tényleg komolyan megírta, és már 82-ben kielemezte. Na de bocsánata, csak ennyi volt
1: Semmi gond, ez tök érdekes, meg, tehát így, Én is, amikor kezdőkutatóként, tehát még egyetemistaként indultam el ebben a témában, nagyon nehéz volt egyébként eligazódni a szakirodalmakban videójátékokkal kapcsolatban, mert nagyon sok olyan cikk volt, vagy olyan tanulmány, vagy könyv, amik egyértelműen érezhető volt, hogy ezek úgy születtek, hogy a videójáték rossz, őlbutít és nyomorba dönt, és az idővel előre haladva, most már 2022-ben, azért ez már kezd lecsillapodni. Még mindig vannak olyan hangok, vagy vannak olyan kutatások, amik, amiknél így az ember eldobná a parókáját, de, de sokkal, sokkal nyitottabb most már a kutatóközösség is szerintem arra, hogy a játékokhoz nem feltétlenül úgy nyúlunk hozzá, mint a következő félkarú Mert a legelején, amikor elkezdték ezt a témát kutatni, az akkori kutatók, akkor elég erős párhizamotthon vontak különböző szerencsejátékokhoz, szerencsejátékos gépekhez, illetve a szerhasználathoz, kémiai függőséghez, ami egyébként vannak hasonló mintázatok az emberi agyban, hogyha viselkedési addikciót nézünk, de nem vonhatunk egyértelmű következtetést, Arról, azzal kapcsolatban, hogy a videojátékoknak milyen hatásuk van az emberre, és párhuzamban mondjuk a különböző kémiai szerekre, amiket fogyaszthatnánk. Szóval nagyon hosszú időt, és nagyon hosszú utat jártunk be egyébként, Ö, így a 80-as évektől, vagy a 70-es évektől. Például, ha jól emlékszem, akkor 1972-ben volt az első, úgymond verseny. Igen és ahhoz képest, ami ott volt, ha belegondoltok abba, hogy most stadionokat töltenek meg, direkt építenek arénákat, hogy nézhessünk 5 embert, ahogy játszik egy videójátékkal, barom nagy utat tettünk meg.
0: De, de nem akarom megúszni a választ, én, én főleg eszképizmusból játszom, ami szerintem azon is, játszik, hogy azon is látszik, hogy multijátékokkal nem játszom, csak single playerrel és elsősorban a olyanokkal, amik valamilyen módon jó narratívát adnak. Illetve hát vannak a játékok is, amik azért játszom, mert élvezem, hogy ügyes vagyok bennük. Például Zuma meg én meg tehát nyilván Zuma-nak sok narratívája nincsen, de ezeket a kis logikai szírszarokat nagyon bírom, gorogó és hasonlók. Bár abban talán már is van. Szóval nálam ez a fő motiváció,
2: mm. nem tudom, hogy mi. Hát... Én gondolom ez nem csak az én megúszós véleményem, hogy azért ez változik így akár ja. napról napra is, hogy most ez a játék tetszik, most az a játék tetszik, de én sem a multiplayer dolgokat szeretem, én szerintem kicsit introvertáltabb vagyok, mint a Stöki. Ő szerintem annak ellenére játszik, vagy nem játszik multiplayerrel, hogy ő igazából imád tömegbe lenni, meg, meg... Én vagyok a maszkán, Te vagy a tömeg, igen. Meg hát ugye az is tök más, hogy játszom én legalábbis, amikor valamiről írnom kell, mint amikor csak úgy szórakozásból játszom, úgyhogy nagyon sokféle játék van négy, aztán lehet, hogy ez tényleg megúszós válasz, de most itt nézem azt a Quantic Fundrit, amit mondtál, és abból igazából néha majdnem mindegyik igaz rám. Uh-huh. Ugye itt van hat kategória, és abban mindeniben két-két leírás, és szerintem mindegyik volt már.
1: Igen, ez egy elég összetett motivációs modell, de vannak hasonlóan összetettek, úgyhogy ha az ember kíváncsi erre, hogy mi motiválja játék használat közben, vagy után, vagy előtte, hogy miért azt a játékot választotta, akkor így nem tudom. nem mindig van egy ilyen kíváncsiság, úgyhogy én szívesen kitöltek ilyen kérdőíveket lényegében online, az más kérdés, hogy nem mindegyik validált, ez abszolút az. Tehát emögött a Stanford kutatói állnak, és több százezer játékos adatbázisával dolgozik. Tehát, hogy önmagában igazából az az adat, amit te úgymond szolgáltatsz a kérdőiben belül, az bővíti magát a teljes palettát, és még jobban, tehát minden egyes választal még jobban értik azt, hogy mondjuk milyen mintázatok lehetnek a egyes játékosok esetében, hogy mi az, amit preferálunk inkább, inkább az eszképizmust, inkább a fantáziát, a felfedezés örömét, azt, hogy szeretünk robbangatni a játékokban. Igen, imádok robbantatni a játékokban. Nagyon, tehát ez egy nagyon érdekes téma, és így néha jó, hogy az ember mondjuk a kedvenc hobbiára így tudatosabban rátekint, és megnézi, hogy mondjuk mik azok, amik tényleg Bentartják tartják az adott játékban, azon kívül, amit ugye a fejlesztők csinálnak, hogy egy olyan közös közeget, virtuális közeget hoznak létre, amiből nem szívesen szállsz ki.
2: És gondolom ők is használják ezeket, és megpróbálnak minél több személyiségtípust lefedni, hogy nálunk van közösség is, meg robbantgathatsz is, de figyelj, van sztori is, és van fantázia világunk is.
1: Ez így van. Ez így van. És ez uh, pont egyébként ez a tudatos építés a fejlesztők oldaláról, ez lehet az, ami mondjuk ijedelmet gerjezt a másik oldalon, aki sose játszott, és nem érti, hogy mi ez a közösség, és nem, nem érti, hogy hogy lehet, nem tudom, tévé, gép, mobil előtt ülni, és perceket, órákat, napokat eltölteni egy olyan tevékenységgel, ami szerintük nem produktív, vagy nem hasznos, vagy bármi. De nagyon sokat segített szerintem egyébként a pszichológiai és a kutatások abban, hogy a fejlesztők is tudatosabbak legyenek abban, hogy milyen milyen csavarokat, milyen milyen, engagement túlokat, eszközöket, trükköket rakjanak be a játékba annak érdekében, hogy te minél többet legyél bent, és az adott játékjelményed, minél pozitívabb legyen a számodra. Persze vannak félre sikerült próbálkozások, például, Alapvetően a lootbox is egy fán dolog lenne abban az esetben, hogyha az nem gátol téged alapvetően a játékban. De hogyha olyan dolgokat rejtesz, zársz el mikrotranzakciók mögé, amik, amik az alapvető játék élvezetéből vesznek el, akkor ott. Nagyon nagy volt a probléma, és valószínűleg nem mind te döntöttél így, hanem felálltad a marketing, meg a PR, meg a stakeholderek voltak azok, akik azt mondták, hogy fú, nekünk egyébként nagyon sok pénzt kéne a játékból kisajtolni.
2: Igen, hát az hamar elromlott, biztos volt az elején még néhány, amikor csak, nem tudom, kosztümöket lehetett nyerni, meg ilyen pici dolgokat.
1: Igen, most a... én régebben overwatch-oztam. Gazából az volt az első olyan fps amiben komfortosan éreztem magam. És most, hogy kijött a kettő, én nem mentem vissza, és csak hallani hallottam, tehát nem is olvastam utána, de elszomorodtam abban, hogy ez a lootbox rendszer, és igazából a Fortnite-ból átvett Battle Pass módszert alkalmazzák, és annak ráadásul egy nagyon ilyen, ilyen konzervatív oldalát, nagyon sok mindenért fizetned kell, rettenetesen sokat kell grindolnod, és valakinek természetesen ez megéri, mert ő szeret ezzel a játékkal játszani, és meg vannak a maga motivációi hozzá, hogy benne maradjon a játékban, de te casual játékosként lehet azt mondani egy idő után, hogy hagyatok béként tudok egy ugyanilyen játékkal játszani, ahol nem kell megküzdenem azért azt kinélt, ami mondjuk pont tetszik. Vagy azért a karakterér, amit szégyen szeretnék kipróbálni, de nem lehet, mert hogy a farmolni kell, vagy fizetett egy csomó pénzt. Na, valahol nagyon félre ment, de valahol az nagyon az elején. De amúgy ez az egész gaming iparra szerintem igaz, hogy még mindig egy kicsit ilyen vadnyugat-feeling van. Legábbis az esport világában még mindig elég sok helyen ez így látható, hogy találunk valami jót, és azt addig csűrű csavarjuk, amíg ilyen elborult, ronda, nagy, mamut szörnyeteg lesz belőle, amitől mindenki fejveszve menekül. Például a box.
2: Igen, hát ez vagy nyugodt, csak nagyon sok pénzzel, és ez, az ugye nem egy jó kombináció. is ez az én elméletem, hogy ez ilyen egy csomó dolognak, az e-sportnak is talán így nem volt ideje organikusan fejlődni, hanem így egyszer csak rászakadt sok-sok millió dollár, és ez... ez valószínűleg túl gyorsan alakított át egy csomó mindent.
1: Hát igen, meg ö, mondja, a társadalmi megítélése is nagyon fura volt az elején, tehát hogyha visszamegyünk a 70-es évekbe, amikor volt az első egy-kettő ilyen verseny akár, vagy a játékoknak a felívelése megindult. Az elején ez egy, ez csak egy ilyen nis tevékenység volt, ez egy ö, szubkultúrának a szubkultúrális része, tehát egy al kultúrája azon belül is, nem gondolta senki, hogy ebben van akkora potenciál, mint mor. És igen, ahogy mondtad, valószínűleg nem. Tehát, hogy azok az alappillérek, azok nem úgy alakultak ki, és akkor, amikor kellett volna, most viszont már hatalmas a nyomás ezen az egész iparágon lényegében és nem csak az iparágon, hanem magukon a játékosokon is, akikről persze az utolsó utáni dolog beszélni, mert mindenki azzal van elfoglalva, hogy mennyi pénz van az esportban, hogy mekkora gazdasági tőkét jelent, hogy milyen PR, hogy milyen marketingfogásokat lehet benne csinálni, hogy mekkora pénzösszegek vannak ezeken az óriási versenyeken. De én mondjuk ezért is kezdtem elkutatni az esportalókat pszichológia oldaláról, mert engem ez a rész nem azt mondom, hogy egyáltalán nem érdekel, de azok a játékosok jobban érdekelnek, akiknek ebben a hiperkompetitív közegben kell bármit is tenniük. Úgyhogy lehet, hogy van előzetes sportolói tapasztalatuk, az egyébként baromján segítséget jelent egy ilyen közegben, hogyha nem tudom, előtte akár valami hobbibajnokságban részt vettél, akár valamilyen sportban versenyeztél, akár sakpoztál bármit, de nagyon sokan vannak fiatalok, akiknek nincs semmilyen ilyen, mond, hagyományos sportolói háttere, vagy hagyományos sport sportháttere, hanem ez az első, úgymond, sporttevékenység, amivel elkezdenek foglalkozni, és nagyon nehéz megküzdeni azzal a rengeteg elvárással, azzal a hatalmas figyelemmel, azzal a teljesítmény nyomással. Miközben egyébként pont abban a szenzitív periódusban vagy, ugye kamaszokról, fiatal felnőttekről beszélünk, akiknek akkor alakul ki, szilából meg a személyiségének különböző aspektusa. És hogyha olyan környezetben kell ezt megtenned, ahol nagyon sok kritikát kapsz, és nagyon sok ö, szélsőségesen negatív és pozitív dologgal kell megküzdened, az azért eléggé meg tud viselni embereket úgy, hogyha nem vagy felkészítve rá fel vagy készítve, ha vannak mellette kócsok, vannak egy pszichológus a csapatban, a staff jól működik, a, a csapattagokkal lehet úgymond bondingolni, az sokat tud segíteni, de ez akkor is egy baromra egy nagy és nagyon fiatalok. Úgyhogy én akkor elkezdtem el sporttal foglalkozni, akkor ez volt, ami nagyon érdekelt, hogy mi van ezekkel a játékosokkal, akiket így, így idolizálunk nagyon sokan, nagyon sok helyen, ők nem feltétlenül Magyarországon, de, de ha Ázsiában a foci csapatok előtt felvonultatják őket, hogy felhájpolják a közönséget. Tehát ö, nagyon más a kultúra, de szóval ők érdekeltek, mint ember, hogy mi van velük. És ez nagyon kevés embert érdekel egyébként, hogy mi van a játékosokkal, akikre ez az egész iparág épül, akiknek a teljesítménye múlik, hogy azon a meccsen hány egyet fog eladni hogy milyen szponzorok fognak majd fizetni neked, hogy milyen marketingkampányt tudsz felépíteni rá, hogy a mezükön kik fognak szerepelni, hogy milyen eszközöket fognak használni, és azokat hogyan logózott fel. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes terület, és szerencsére most már egyre többen foglalkoznak vele. Én most az utóbbi másfél évben, amióta végeztem a doktorimmal, tehát doktorálvattak, azóta nem igazán foglalkoztam ezzel a területtel, őszintén megmondom, mert nagyon megterhelő. Magában kívülállóként is ránézni erre a területre, és és foglalkozni vele, és belegondolni abba, kutatni, megérteni, hogy (coughs) mik zajlanak a háttérben.
0: Tudsz egy kicsit bővebben beszélni, és akkor rá is kanyarodhatunk így az esportos kutatásaidra, hogy hogy mi volt neked a megterhelő ebben? Az, hogy láttások, szenvedést, vagy, vagy félrement életeket, vagy nem tudom, csak így itt tudok, hogy mi lehet megterhelő egy kutatópszichológusnak?
1: Nekem az egyik a dolog az az volt, hogy sokszor magának a figyelemnek a hiánya uh-huh. játékosokra, hogy úgy beszélünk róluk, úgy gondolkodunk róluk, mint hogyha profi, Futballisták lennének, vagy kosarasok, vagy mm-hmm. híres sapkozó. Ők 15 kötője, 22 éves fiatal srácok, lányok esetenként, vagy nombinári, attól függ. És szerencsére most már egyre több csapatban van, hogy egyre több olyan szereplő megjelenik tímekben, akik őket támogatják. De még mindig nagyon sok az olyan csapat, ahol úgy verbúválódnak, hogy egy baráti társaság, akik elkezdenek együtt gémelni, nagyon jól megy, jelentkezhetnek különböző házi kupákra, különböző community által megszervezett kupákra, és akkor egy idő után érzik azt, hogy ez tök jól megy. És sajnos nem mindig kapják meg ebben a kezdeti szenzitív periódusban azt a támogatást, amire szükségük lenne. Akár szervezeti oldalról, tehát akár egy szponzor oldaláról, mert a szponzorok is sokszor fáznak tőle, hogy egy olyan csapatot támogassanak, akik lehet, hogy kérés életőek, és pár hét múlva feloszlanak, mert a játékosoknak akkor az egója, hogy nem férnek meg egy virtuális térben. A másik, ami nagyon érdekes, az a szülőknek a hozzáállása. Az elsportolni kívánó gyerekeikhez, akik akár már fiatal felnőttek. Nem, nagyon nehéz. Én, én ezt értem, hogy nagyon nehéz megérteni ezt a világot kívülállóként. Hogy ez miért, miért jó, miért éri meg, hogy miért ülsz egész nap a gép előtt, miért gyakorlod ugyanazt, miért vagy feszült, miért kiabálsz a mikrofonba, stb. És volt pár alkalom, amikor beszélgettem játékosokkal, és páruknak az elmondás az nagyon mélyen megmaradt bennem, hogy a szülők onnantól kezdték el őket támogatni, amikor effektíve kiderült, hogy ennek pénzjutalma van. Hogy a szülők nem foglalkoztak azzal, hogy mi van velük. Ö, hogy szülőként nem, nem álltak ott mellettük, nem, 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 tehát ugye nem lehet elvinni ilyenkor az ember gyerekét edzésre, mert általában otthon ülsz a gép előtt. Tehát, hogy nincs is meg az a, az a rituálé hogy ö, én, szülőként fogom, elviszem a kisfiam, kislányomat úszó és ott vagyok, és szurkolok neki mondjuk a medence szélén. Ez, ez így nincs meg. És emlékszem, egy jó pár évvel ezelőtt volt egy ilyen, ö, nem is tudom milyen konon voltunk már, igazából lényegtelen is, ö, volt egy community vagy, És volt egy nagyon kis tetsz, aki így a tömegből kiszólítottak, hogy ö, menjen nyugodtan játszani. Életemben nem láttam még olyan jó játékost a színpadon, őszintén. Nagyon ügyes volt. És az anyukája tudtam, hogy ki, mert előtte nekem volt egy ilyen videójáték és függőségkerekasztal beszélgetésem a gamesztáros és akkor is az anyuka odajött hozzám a végén, és nagyon kétségbe volt esve, hogy a gyermeke rendkívül sokat játszik, és hogy nem érti ezt az egész Asport dolgot, meg nem érti, hogy miért ilyen és olyan olyan youtubereket néz. És uh, volt ez a community match, hiszem BO3-at a Kóvervacsban egyébként, és uh, a kisrác volt az egyik hílerük. És arra emlékszem, hogy nagyon ilyen volt végig, és nyert a csapatuk. És az anyukaak a változását végig követve ott ült, nem tudom ugyanabban a sorban, vagy előtte egy sorra, így ráláttam, és őszintén, mivel kíváncsi pszichológus vagyok, ezért figyeltem, hogy mi, mik a reakciói. Láttam azt, hogy így egy idő után érti, hogy mi történik a színpadon, és érti, hogy mit csinál a fia és Amikor a végén megtapsolták, meg ugye az a csapat nyert, amiben ő is benne volt, a legbüszkébb anyuka volt az egész konon. És ez Annyira jó érzés volt, és folyam, úgy sajnálom, hogy nagyon sok embernek ez nem, nem adatik meg, hogy ott a, nem tudom, saját támogató közege előtt bebizonyítsa azt, hogy az a tevékenység, amit őt, az legyen esport, legyen játékfejlesztés, játékújságírás, trimelés, tutoriálok készítése YouTube-ra, kocsolás online, stb. Ehhez kell egy ilyen, ilyen nagyon szélsőséges környezetben helyen a téged támogató családodnak közegednek látnia, hogy te hogyan teljesítesz. Persze vannak pozitív példák is, tehát van tudok, tudok róla, hogy vannak olyan szülők, akik, akik tényleg social médiában is aktívak, és azt mondják, hogy nagyon büszkék a, a fiukra, lányokra, aki e-sportoló, De sajnos még mindig az van, hogy, hogy ez, ez nem egy olyan sport, mint mondjuk a koCI, amivel hazavisz egy serleget, és mindenki érti, hogy te fotista vagy. Ez más. Úgyhogy ez, ez, egy, ez egy olyan dolog volt, ami, ami így elég mélyen érintett, hogy meg kell ezzel küzdeni, hogy az e-sport az nem egy rossz dolog, és nem, nem kevesebb az a teljesítmény, amit az adott fiatal egy e-sport karrierbe beleöl, mint amennyit beleölne egy műkorcsajába, vagy egy autóversenyzésbe, vagy egy, nem tudom, sakkozásba. So, sakkot sokszor felhozom, mert ugye hasonlóan kognitív ö, taktikai sportnak minősül. És hogy, hát igen, érdekes. Szóval nem, nem, nem volt könnyű ezeket a sztorikat hallgatni a, a fiataloktól, hogy, hogy nem kapnak egyáltalán támogatást, de csak azután kapnak támogatást, hogy jó, pénz van benne, oké. Okay.
2: Durva.
0: Értem, teljesen értem, amit mondasz, de ezeknek a kifogásoknak egy része a hagyományos sportnál is felmerül, nem? Mert sokszor azért az a problémájuk a szülőknek, hogy, hogy túlságosan egy dologra van rágyógyulva a gyerek, és akkor hogy lesz így rendes szakmája, meg, meg mi lesz az iskolával, hogyha mindig focizik. Tehát í- egy része talán innen jön, nem? Mert ahogy, ahogy mondtad, ugye ez... ez nagyon fiatalkorban kezdődik, amikor azért a gyereknek sok mindenben fejlődni kell, sok mindent meg kell tanulnia, most nem feltétlenül tananyagra gondolok, hanem készségek, stb. És akkor, ezt így gyakorló apaként is mondom, hogy akkor szülő szempontjából kicsit azért nem tudom, talán még ijesztő is lehet, hogyha, hogyha semmi más nem érdekli a gyereket, csak egy dolog. És akkor, hát igen, az, hogy onnantól, hogy pénz van benne, támogatják, az, az meg akkor egy-két ilyen félelmet talán eloszlat. Csak, csak így próbálom megérteni, nem, nem támogatom ezt a hozzáállást, csak így.
2: Ebben nem az lehet egyébként a nagy különbség, mármint a úgymond hagyományos sport meg az esport sport között, hogy ott azért, hogyha a gyerek a hagyományos sportban tényleg rágyógyul, akkor előbb-utóbb elmegy egy egyesülethez, és ott vannak edzők, akik meg tudják mondani, hogy oké, okay, az osztálytársainál sokkal jobban fut, vagy nem tudom, röplapdázik, de azért ez nem az a válogatott szint, vagy nehéz kihozni hmm. az első meg ugye. Mondtad, hogy, hogy van néhány csapat már, ahol van edző, de gondolom azért ez nem a magyar vidékre vonatkozik, teszem azt.
1: Azért nálunk is sokkal jobb a helyzet, mint amikor elindult, tehát vannak, vannak ö, csapatok, lehet szövetségekhez csatlakozni, és egyébként hagyományos sportklubokon belül, akár foci egyesületen belül vannak ilyen sportszakosztályok lényegében.
0: Igen, a-, a Honvédnak van, ugye, vagy...
1: Igen, meg az mtk is meg például
2: És azok én egy-egy játékot támogatnak, vagy akkor oda bármivel oda lehet menni, hogy figyeljén a...
1: Van, aki, akkor... van aki fixene egy-egy játékot, tehát mondjuk, ha egy foci, egy, tehát egy FT-t nézünk, akkor abban az esetben például a sportjátékok, elsősorban a FIFA, ugye, az egy nagyon könnyű átmenet. Tehát uh-huh. azt, azt maga, maga a sportszövetség is annak idején sokkal könnyebben megértette. Meg igazából ahogy, ahogy tapasztaltam, lényegében mindenki, aki laikus, és nem játszik videójátékokkal, de belépne ebbe a, ebbe a közegbe, ez az egyik legkönnyebben megérthető, szerethető és elfogadható játék, műfaj és sportjátékok. Oké, okay, vannak persze ugye a különböző ilyen mobil, kandikrás, uh-huh. meg társai játékok, amik igazából ilyen logikai, egyszerű fánjátékok, játékok, de most ne vegyük ide, de az esportokon sportokon belül, a sportjátékok az a legkönnyebb. és Azért a legkönnyebb, mert a legtöbb esetben te az adott sportról legalább van valami fogalmat, hogy mik a szabályai. Hogyha uh-huh. leülteted, random utcáról behívsz egy embert, hogy tessék, nézd meg ezt a LOL meccset, semmit nem fog érteni belőle. Egy idő után rá fog jönni, hogy oké, igen, vannak egy területen, egy fix területen, tornyokat rombolgatnak, meg néha megjelennek szörnyek a mappon, meg egyébként egymást lövöldözik, de hogy ki, miért, hol van, miért úgy mozognak, miért azokat az item használják, miért azokat a hősöket választották, mennyi idő az egész meccs, miért mennek vissza a bázisra, ezt nem fogják érteni. Egy, Egy FIFA megnézetésével sokkal hamarabb megérti a bárki laikus, hogy a, igen, ez olyan az, csak ezt képerműen játszák. Úgyhogy vannak, vannak olyan szövetségek, ahol, ahol effektíve sportjátékok azok, amiket támogatnak, van, ahol szélesebb a paletta, meg persze vannak olyan szövetségek, akik hagyományos e-sport szövetségek, tehát ahol mehetsz rainbow six-elni, mehetsz cégózni, mehetsz valorantozni, lolozni, hardstone-ozni, stb. Tehát van, van lehetőség, az más, hogy ugye a legtöbb esetben megint az van, hogy Budapesten. Tömörül a legtöbb lehetőség, úgyhogy a vidéki játékosoknak is szerencsére vannak már lehetőségek, például szombathelyen, de kevesebb a lehetőség mondjuk vidéken kibontakozni, mint esportoló. Kivéve akkor, hogyha sokat streamelsz, észrevesznek, jól tudod építeni a brandedet és a többi. de ugye, egy fiatal lánytól, nem várhatjuk el, hogy tökéletes média, marketing és PR szakértől legyen, és saját magát tudja szelfrendelni, 16 évesen mondjuk.
0: Most a szülői oldalról beszéltéd, azt mondtad, hogy a, a szervezetektől, meg szponzoroktól se kapnak elég segítséget néha ezek a Sportolók. Itt milyen segítséget hiányolsz? Mondjuk egy pszichológus például, vagy?
1: Hát az nem ártana. Vagy pedig a kócsaik, tehát hogy Uh, vannak olyan csapatok, ahol a kócsok nagyon képzettek ebben a témában is. Uh, van, ahol sokkal inkább ilyen taktikai, stratégiai kócsok, tehát effektíve a játékra, a mechanikákra, uh-huh. a csapatstratégia kidolgozására fókuszálnak, az egy másik kócsink. De nagyon sokszor szükség van arra is, hogy a játékosok uh, effektíve megtanuljanak együtt dolgozni, együtt játszani, és elfogadni egymásnak a hibáit, amit, mint korábban mondtam, ez egy nagyon hiperkompetitív, nagyon versengő közeg. A hibákat nagyon csúnyán bünteti. Ha nem is a szponzor bünteti, vagy nem is a coach bünteti, vagy a csapattagok, a közönséged az szét tud tépni pillanatok alatt. Szóval a hibázásnak a lehetősége az elég minimális, és ez egy nagyon nagy stressz. És a Neked ez az első olyan játékod, ez egész ez az első olyan sporttevékenységed, amiben versenyzőként vagy jelen, akkor nagyon sok mindent itt kell megtanulnod, hogy hogyan küzd meg a győzelemmel, meg a vereséggel is. Mert a győzelmet is fel kell dolgozni, és úgy kell feldolgozni, hogy ez pozitívan hasson a te személyedre, a csapatodra, és a jövőbeli teljesítményedre is. Úgyhogy a másik, ami egy nagyon érdekes dolog, az a csoportdinamika, hogy általában hogyan alakul ki a csapat. Nagyon figyelni kell arra, hogyha egy olyan csapat jön létre, ahol a játékosokat különválogatták közt, és korábban nem ismerték egymást, meg arra a csapatra is más szemmel, de ugyanúgy figyelni kell, akikkel mondjuk már, hát egy package-ben kapod meg őket. Tehát ők már régóta együtt játszanak, vagy már régóta ismerik egymást, Meg persze arra is kell figyelni, hogyha mondjuk korábban előző csapataik mondjuk egymásnak a versenytársai voltak, mert az is egy érdekes dolog, hogy ezt hogyan dolgozott fel, hogy két héttel ezelőtt még egy másik csapatban voltam, és ellened játszottam, most meg már egy timben vagyunk, úgyhogy most már nem verhetlek el, meg nem szíthatlak, meg stb.
2: Hát gondolom ez az, amit a úgymond hagyományos csapatsportok már nem tudom, ötven éve profin próbálnak kezelni, és az esportban sportban meg így most jöttek rá, hogy hát nálunk is fontos lenne.
1: Igen, ez egy, ez egy, ez egy nagyon, nagyon jó gondolat volt, köszönöm, hogy ezt én is szerettem volna mondani, hogy a hagyományos sportok meg egy előnye van ezzel szemben, és az esport, sport amiatt még mindig sokaknak úgy tűnhet, hogy ez egy ovisok egy játszanak, vagy nem tudom, mit mondjak, tehát hogy valamilyen degradáló kifejezésre gondoljatok mindegy is sokszor az ilyen szisztem, tehát ilyen rendszer alakú dolgok hiányoznak benne, belőle. Vagy például az, hogy te hogyan viselkedsz az ellenfeleiddel, mint versenyző. Oké, okay, vannak olyan esetek, amikor a hagyományos sportok sportolóinál is elszakad a célna, és lefejelik egymást, például a meccsen, vagy bármit. Előfordul ilyen, de ott van már egy, hogy mondjam, egy nyilvános tartása a versenyzőknek, hogy hogyan nyilatkozol, hogyan viselkedsz a ellenfél csapatával, játékosaival, róluk hogyan nyilatkozol, a meccs során hogyan viselkedsz velük, hogyan próbálsz, mondod, nem fölhúzni magad, hogyha a másik megpróbált téged verbálisan, vagy fizikailag abuzálni. A sportokban is erre nagyon érdemes figyelni. Az a helyzet, hogy nemrég olvastam egy egy cikket ezzel kapcsolatban, hogy nagyon extrém viselkedési formák vannak amúgy a játékos közösségen belül. Az, hogy milyen viselkedési normákat fogadunk el, milyen viselkedési formák azok, amiket dicsőítünk, amiket megtűrünk, amiket nem tűrünk meg. És esporton belül is, van ez a fajta nagyon éles kiállás a bizonyos játékosoknak, akik filter nélkül káromkodhatnak is akár, vagy ha nem is káromkodnak, de egyértelműen látszik, hogy a másik csapatnak az összes játékosát lenézik, hogy úgy nyilatkoznak, mintha ők lennének az atya úristen. Vannak ilyen dolgok, amik hiányoznak. A játékosok esetében meg ugye most, mert után lejössz a színpadról, egyből ott van előtted egy mikrofon. Nagyon nehéz nyilatkozni, akár vereség, akár győzelem után is, úgyhogy nem gyakoroltad. Úgyhogy van, mire érdemes felkészíteni őket. A legjobb az, hogyha van a csapaton belül egy olyan személy, aki úgymond komfortos azzal, hogy ő nyilatkozik például. Vagy a kurz szokott ilyen esetben nyilatkozni, vagy az edzőjük.
2: De itt is csak arról van szó, hogy túl új dolog ez az e sport, és egyszerűen még fejlődnie kell, és ezt most tényleg az ilyen kezdeti éveket látjuk, mert most így emlékeim szerint ezek a, a nagyon bunkó, nagyon erőszakos ilyen sportolók, most ugye teniszben is volt, a fociban is volt, szinte minden sportban, ez így a 80-as években, 90-es évek első felében volt az, amikor ezt még így sokan menőnek gondolták, és azóta gyakorlatilag a boxnak azok a megmérettetésein kívül ezek már csak ilyen extrém kivételes esetekben fordulnak elő, tehát Eltelt 20-30 év, és ez megváltozott, és lehet, hogy az esportnál is csak erre van szükség, nem?
1: Igen, arra van szükség, hogy ő is beérjen. Tehát az esport is, mint maga, beérjen, és tényleg minden a helyére kerüljön, és tényleg kapjanak kellő figyelmet a játékosok is, meg a körülöttük levő staff is. Nem csak, hogy mi mennyibe kerül benne, és hogy mekkora bevételt hoz. Tehát nagyon fontosak a szervezeti keretek, az, hogy a versenyeket hogyan szervezed, azt, hogy hány éves kortól lehet versenyezni, ugyanúgy figyelni kell például a dopingra is. Ugyanúgy figyelni kell ö, arra is, hogy ö, mondjuk ö, az adott játéknak a, na és igen, ugye ez az, ami pluszban nehezíti az sportoknak a sport mi voltát, hogy ugye a foci az az kinek a Copyrighted tulajdonában van. Szemben mondjuk egy IFA 23-mal, vagy egy fortnite vagy egy Rainbow Six-el. A jogok, a szerzői jogok azok másnál vannak, és emiatt a játékfejlesztő cég is meghatározhatja azt, hogy te hogyan szervezhetsz esportversenyt, milyen díjakat adhatsz meg, milyen szponzorok lehetnek ott hogyan nézzen ki a verseny, annak milyen előzményei, milyen következményei, milyen belépési, lépcsői követelményei legyenek. És ezzel, hogy ezzel ezzel a plusz jogi személlyel, a játékfejlesztő céggel ilyen más sportban nem nagyon van, hogy meg kell velük is egyezni. Van egy plusz, még egy, Ö, személy, még egy aktor ebben az egyenletben, akivel számolni kell, hogy neki is vannak ö, jogai, neki is vannak ö, ö, követelményei, amiknek meg kell felelni, jogvédett tartalmak, amik hozzájuk tartoznak, és azért nem úgy lehet monetizálni dolgokat, mint ahogy, nem tudom, mondjuk a műkorcsajában lehet monetizálni dolgokat. Nagyon sok ilyen, 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 ilyen dolog van, ami megnehezíti a az e-sport rendszerét, az alaprendszerének a, a megszilávítását, mert itt ezekkel a személyekkel, ezekkel a jogi személyekkel is ugyanúgy számolni kell. Tehát nem csak te vagy játékos, és egy a világ futball szervezete, és a te, te csapatod, meg a te ö, sportszövetséged egyeztet a nemzeti, aztán a régiós, aztán a kontinensre vonatkozó, vagy a világra vonatkozó szervezeti egységgel, és mindenhol egységes ugyanaz a szabályozás, hanem itt minden játéknál eltér az, hogy te, neked, mit lehet, mit nem lehet, hogyan lehet, miért lehet.
2: Igen, erről két ilyen negatív sztori jut eszembe. Az egyik, amikor a Blizzard, vagy hát inkább valószínűleg az Activision megpróbált egy ilyen nagyon rideg, nagyon sok pénzbe kerülő Overwatch ligát létrehozni, és már szinte ilyen a Forma 1-hez hasonlóan megszabták, hogy akkor melyik ország hány csapatot állíthat ki, és hogy kell azt pontosan megcsinálni, és mennyi pénzt kell befizetni, és az emlékeim szerint az olyan durva szabályokat hoztak, hogy nagyon kevesen mentek oda. Nagyon kevesen fizették ki a pénzt. A másik pedig a Nintendo, akiknek ugye a legnépszerűbb játék a Super Smash Brothers, ami egy ilyen verekedős, négyfős verekedős játék, és hiába ez a leg jobban fogyó, verekedős játék egyszerűen nincsen jelen a nagy hivatalos bajnokságokon, mert a Nintendo nem támogatja ebből az e Egyesek szerint azért, mert a Nintendo az egy konzervatív cég, de inkább azért, mert annyi balhé volt már a Super Smash közösségben, csomóra beszámoltunk az utóbbi években is, hogy egyszerűen nem akarnak hozzányúlni ehhez a közeghez, mert, mert úgy érzik, hogy ez, ebből ők csak rosszul jöhetnének ki, és ezért a Super Smash gyakorlatilag az e-sportban az ilyen fű alatt fut, vagy hát csak az ilyen kisebb helyekre mehet el.
1: Hát igen, tehát hogy nagyon sok plusz szabály van, nagyon, plusz, nagyon sok plusz kritérium van, amit szemmel kell tartani. Például ez is egy nehézsége, és ez folyamatosan feljövő nehézség, hogy ugye ezeknek a játékoknak van egy korhatáros besorolása. Viszont a játékosok, akik játszák, azok sokszor jóval alatta vannak az alsó korhatárnak, ami hivatalosan ajánlott. A versenyek esetében viszont ettől szerintem még, legalábbis én nem tudok róla, de majd javítsatok ki, nem igazán igazán lehet eltérni. Tehát, hogyha 16-os karika van, a játékon, mert vér van benne, mert lövöldöznek benne, mert nem tudom, is szerepel a magán a képernyőn, ezért 16 évnél alatti játékos nem vehet részt. Hiába vagy te 15 éves és baromira jó, mondjuk rainbow játékos, nem vehetsz részt egy ilyen versenyen, mert a hivatalos szabály az, hogy 16 éves kor be kell tölteni ahhoz, hogy játszassál ilyen versenyeken. Úgyhogy vannak, biztos vagyok benne, ö, erre már alakulnak ki szabályok, vagy alakítottak ki szabályt, hogy mondjuk szülői beleegyezéssel, stb. Ö, megoldható, vagy hogy az adott szövetség, akinek a színeiben játszol, ö, ezt így magára vállalja, ö, biztosítja, elfogadja, hogy oké, okay, te 16 év alatti vagy, de XY indokok miatt játszhatsz, de nem hiszem, hogy ilyen van őszintén. És ez is eléggé megnehezíti mondjuk a kezdő, de nagyon tehetséges játékosok annak a, a karrierének az első lépései. Mert előbb-utóbb, így versenyzőként, esportolóként így látszanod kell. Ez ugyanaz, mint amit nekem is mondott az egyik doktori képzésem alatti oktatom, hogy ha nem publikálsz, akkor néma vagy. Nálunk ugye kutatásban a publikáció az, amivel visszhangzol egy kicsit az éterben, aztán elhallgatsz. Lelsportolóknál ugyanej ugyanez, hogyha te solo otthon, te vagy a legjobb játékos, de sosem méred össze magad, vagy pedig csak úgy méred össze magad, hogy effektíve nem networking-elsz, nem miszel olyan versenyekre, ahol felfigyelhetnek rád, akár online, akár offline, akkor hiába lehet, hogy te leszel a következő fékkel, attól még nem, nem tudnak rólad. Viszont, hogyha nem vagy elég idős ahhoz, hogy részt vegyél egy ilyen versenyen, akkor sose fogod megtudni, hogy tényleg olyan jó játékos vagy-e, mint amennyire a statisztikáid mutatják mondjuk a játékon belül.
2: Hát, de ahogy te is mondtad, a nagyon fiatal Overwatch játékos, ha éves volt, azt mondhat ha év körül. Nem,
1: nem, nem, annál több volt ilyen, 12, körül 13, 5-én kiskamasz.
2: Hát most nem tudom, hogy az overwatch nem hiszem, hogy nagyon magas, de szerintem ilyenkor Magyarországon én arra tudok tippelni, hogy egyszerűen ezzel senki nem törődik.
1: De, Viszont? kell törődni tehát Igen. Kell törődni Azoknak a, Azokon a versenyeken, ahol ténylegesen van tétje a, a játéknak, tehát nem egy ilyen community játék, hogy tényleg a közönségből jelentkezden, aki szeretne játszani a színpadon, az, ami megvan rendezve verseny, ott szabályok vannak. Tehát ez az egyik legalapvetőbb dolog, amire az esportnak szüksége volt a legelején, hogy legyenek lefektetett szabályok. És szerencsére most már vannak lefektetett szabályok. Ugye ez játéktól, rendezvénytől, szinttől független, tehát hogy ez most egy, egy helyi kupa, vagy egy olyan versenyt rendezel, ami effektíve egy nemzetközi versenynek a bevaló belépési szint, mert lehet ilyet is rendezni, kell, kell hogy legyenek szabályok. Uh-huh. Az egyetlen kivétel az az tényleg, amikor nem tudom, a Game expo és van ott egy csapat, akiket megnézhettél, mert volt egy helyi kupa, és utána a rendezők kiszólnak a közönséghez, hogy ki az, aki szeretne nyertes csapattal játszani egy meccset. És akkor fölmehetsz természetest, akkor, akkor legkisebből a legnagyobb igelmehet már ki, és kipróbálhatja magát, mert, mert hogyha felszólítják a színpadra, mondjuk. De szabályok vannak, és kellenek. Uh-huh. Anélkül, anélkül még nyugatabb lenne a dolog. Szerencsére most már ez konszolidálódik, aminek nagyon örülök.
0: Mik a jellemző pszichológiai problémák egy esportolónál? Ugye ilyen is, mivel is foglalkoztál?
1: Igen. Igazából ez volt a másik oldala annak, amely miatt elkezdtem az esportolókkal foglalkozni. Az az volt, hogy én dr. Demetrovics Zsoltnál írtam a ő viselkedési addikciókkal foglalkozik, illetve játékfügg- annak idején játékfüggőségnek hívtuk, most már játékhasználati zavar néven szerepel, nagyon szép neve van. Lényeg a mi lényeg, hogy ő a mindenképpen egy olyan témakörben kellett gondolkodnom, ami az ő szakterülete, és ez pedig a játékok, mind viselkedési addikció. És ahogy elmerültem ennek a szakirodalmában, két nagy. Igazából ilyen diagnosztikus rendszer van, ami ezzel a témával foglalkozik. Az egyik a betegségek nemzetközi osztályozási rendszere, ez a BNO nevet viseli, a másik pedig a DSM-5, ami pedig igazából a pszichiátriai diagnózisoknak a tárháza lényegében. És mind a kettő, úgymond, kötetben szereplő, játék használati zavarral kapcsolatos leírások, azok így megihlettek, fogalmazunk így. Én se gondoltam volna, hogy megihletődöm, mert alapvetően, amikor én elkezdtem a játékokat kutatni, akkor nekem ez, ez ilyen nulladik zászlóra tűzött pont volt, hogy én aztán nem fogok függőséggel foglalkozni, mert nem, nem, nem gondolom azt, hogy a játékok függővé tennének. Ahhoz képest ebben a területben kellett elmerülnöm, mivel. Ez volt adott a doktori iskolában, és őszintén hálás vagyok érte, hogy ebben, ebben a témában is elmerülhettem, mert így most már legalább tudományosan tudok érvelni az amellett, amit én gondolok, hogy miért nem kell túl stigmatizálni a videojáték használatot. De ez a két leírás, ami a BNO-ban és a dsm ben szerepel, ezek így megfogtak. Van egy-kettő pontjuk, ami amit így elolvasva azt mondtam, hogy basszus, ez az, ez az elsportolókra is igaz. És ha az elsportolókra is igaz, akkor ők is függők? Vagy az a sok ember, akiről azt gondoljuk, hogy függők, azok tulajdonképpen nem is voltak függők, hanem lehet, hogy túlságosan szeretnek játékokkal játszani, ne agy isten elsportolók lennének. Gondolok például arra, hogy a dsm ben van egy ilyen kritériuma a játék függőségnek, hogy gondolati elfoglaltság. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokat gondolsz a videójátékokra. Na már most, akinek ez a hobbija, és mondjuk pár héttel ezelőtt nagyon várt, hogy a God of War megjelenjen, és minden áldott napján azon gondolkodott, hogy fú, de jó lesz játszani, akkor én is függő vagyok? Nem. Nem vagyok függő. Azért nem vagyok függő, mert ezek a gondolatok, a mennyiségük és a minőségük egészen más. Egy ö, problémás játékhasználónál, ö, problémás játékhasználónak azokat a játékosokat nevezzük, akiket nem lehet klinikailag diagnosztizálni játékhasználati zavarral, tehát na, nem, nem olyan erőteljesen jelennek meg a tünetek, de előfordul, hogy a játékhasználatuk az nem egy pozitív, hozzáadott érték az életükhöz, hanem valamilyen szinten negatívan beso- befolyásolja hat a mentális egészségükre, ö, más hobbiaikat elhagyják, tehát alapvetően ott már tényleg problémáról beszélhetünk. Na de a gondolati, gondolati elfoglaltság, minőség. Egy ilyen játékos, aki problémásra használja a játékot egészen máshogy gondol a játékokra. Arra gondol, hogy jaj, de jó lenne, hogy nem kellene itt ülnem egész nap szarul érzem magam, szeretnék otthon lenni és játszani, és nem akarom, hogy bármi is érdekeljen, addig egy esportoló mind gondolkodik. Oké, okay, tegnap azon a meccsen, azzal a karakterrel úgy elvert, most akkor, hogyha egy másik karaktert vittem volna akkor, és szoba másik végébe helyezkedtem volna el, és társam felhúzta volna a pajzsot abban a pillanatban, akkor ez lett volna. Mind a ketten sokat gondolnak a játékokra, de mind a ketten minőségében máshogy gondolnak a játékokra. És te, meg én, meg bárki, meg kedves hallgatók, aki mondjuk a hobby szinten, rekreációból, űzi a játékokat, vagy érdeklődésből, vagy bármilyen motivációval, amiről korábban beszéltünk. Te is gondolkodhatsz sokat a játékokon, de nem úgy fogsz gondolni elsősorban arra, hogy egész életemet unom, és csak játszani akarok, mert az ilyen, Ott, ott valami probléma van az életében az embernek, ott van valami dolog, amit fel kell dolgozni, meg kell oldani. Hanem például arra gondolsz, hogy fú, most fog megjelenni a következő kedvenc játékom, vagy Nem tudom, pár napom van még arra, hogy leadjam a Game Awards jelöléseimet, mert szeretném, hogy az a játék nyerjen mondjuk RPG kategóriában. Egészen más a minősége a gondolataidnak, és mivel ez a hobbid miért ne gondolhatnál sokat arra az adott tevékenységre. És tehát ez volt az egyik, ami így így elindított, hogy, hogy ugyanazon kategória mellett, Úgyhogy a DSM ötben csak azt szerepel, hogy sokat gondolsz az adott játékra. Egy e-sportolót is nevezhetnénk, akkor játék függ, mert sokat gondol a játékra. De neki az a munkája, hogy sokat De. gondoljon a játékra.
0: Igen, a függőségről volt már egy különadásunk egyébként, és, és ott e, erre egy rákérdeztünk, még ez volt a hogy ott, ott van olyasmi kritérium is, hogy, hogy a, az életében problémát okoz a videójáték, és ugye? Igen. Tehát, ha, hogy valahogy ez a, ez a kulcs, hogy. Ugye, aki nyilván nincs munkája, és egész nap otthon csészik, ahelyett, hogy nem tudom, menjen a állás közvetítőbe, és aztán végén nézze izé el, hogy a pénze is utcára kerül, az nyilván egy másik eset, mint aki egész nap cészik és ezért kap egy csomó pénzt.
1: Igen.
2: De mivel, Igen. hogyha neki is van ettől, még problémája, amivel hogy kap egy csomó pénzt? Hát, ja persze,
0: nem, nem kizárók, hogy ne, csak hogy, uh, hogy, hogy ez attól nyilván lefokozható. De nem,
2: én azt kérdezem, meg. hogy az is függősége, vagy akkor az munkahelyi ártalom, mert azért szerintem van különbség, hogy...
1: Igen, ez a másik kedvencem, hogy akkor, ha valaki esportoló, és uh, nehezen éli meg az esportolói karrierjét, akkor az munkafüggő, vagy játékfüggő.
2: És mi a válasz?
1: Nincs válaszom megy előre. Az biztos, hogy esportolóként is a karrierutatban különböző szakaszok vannak, és van egy olyan szakasz, ahol effektíve, és most visszahutalnék a beszélgetésünk elejére, ahol beszélgettünk a belső és külső motivációkról. Mi az ami, az, ami az adott tevékenységben téged bent tart, ami miatt te önmagában az adott tevékenység jutalmazó érték, és azért játszol, vagy pedig valami külső hatás, külső az, ami benne tart. És uh, erről is volt egy kutatásunk, amiben ezt vizsgáltuk, hogy milyen motivációk uh, azok, amik effektíve befolyásolják ezt a, ezt a kapcsolatot. Tehát hogy, hogy is tehát, hogy te esportolóként van-e olyan motivációd, ami mondjuk a problémás játék használattal, tehát az, hogy a játék már nem csak a munkád, és nem pozitívan ad hozzád, tehát nem, a, nem úgymond a hivatásod, hanem a munkád, Milyen motivációkkal függ össze? És az egyik ilyen motiváció az a megküzdés motiváció volt, ami nagyon sokszor visszajön egyébként az összes videójáték és pszichológia kutatásban, hogy a menekülés, az eszképizmus motiváció az bizonyos egyenleten belül, tehát önmagában nem, hanem egy nagy modellben, egy nagy nagy organikus egységnek az egyik részében, egyik részeként hathat úgy az életedre, hogy problémás játékossá válsz, miközben esportoló vagy. És ez azért lehet, mert megbillen az egyensúly a belső és a külső motivációid között. Ha te azért játszol, meg azért versenyzel, mert szeretnéd fejleszteni magad a képességeidet, például van egy ilyen motiváció is, ez a self-development, vagy szeretsz versenyezni, Ezek olyan motivációk, amik segítenek fenntartani a belső motivátságodat. Az eszképizmus, a menekülés motiváció viszont előfordulhat, hogy azt váltja ki belőled, hogy a játékban már igazából nem tudod, hogy miért csinálod ezt az adott tevékenységet, de ez az egyetlen egy dolog, amit ismersz, ami komfortos, amiben már benne vagy, és nem akarsz kilépni, mert nincs elég erőd kilépni, tehát a funkcionalitásod sérül, ahogy te is mondtad, ez, ez vezethet ahhoz, hogy te problémás játékhasználóvá válsz. És a játékosoknak az életútja, ahogy te kezdően sportolóból profivá válhatsz azon a hosszú úton, ez nem egy lineáris vonal felfelé. Ebben van egy elég nagy gap valahol középtájékon, amikor már megjelennek a külső jutalmak. Ugye versenyeken kapsz jutalmakat, kapcsolódsz egy szervezethez, esportszövetséghez, csapathoz, ott a szponzorok támogatása, illetve elvárásai megjelennek, nevet szerzel a közösségben, ebből kifolyólag ezt a nevet, ezt neked fenn kell tartanod, azt a a játékosi profilt, amit kialakítottál magad körül, fenn kell tartanod. Ezek mind rengeteg energiát elvesznek az embertől, és ezekkel meg kell küzdeni. És ahogy haladsz előre a karriereden belül, egyszer eljön az a pont, amikor már ezek válhatnak, úgymond az egyetlen motiváló erővé. És ilyenkor van az, hogy a játékosok vagy lemorzsolódnak, vagy pedig tesznek egy ilyen megújulási ívet, ami azt jelenti, hogy egy darabig nagyon rosszul fognak teljesíteni, egy darabig nem lesznek lehet önmaguk, olyan értelemben, hogy nem azokat a számokat, nem azokat a szinteket hozzák, mentálisan fáradtak lehetnek, kiégvel érezhetik magukat, tehát nézhetnek ki úgy, mint ha kiégtek volna, abszolút vagy munkafüggőségük lenne, mert csak arra koncentrálnak, de eljön az a pont, ahol tudnak térni a gyökerekhez, itt lehet külső segítségre nagy szükség van, és újra a belső motivációik, tehát az, hogy a játékot önmagában élvezi, hogy az, hogy ő fejlesztheti a saját képességeit a játékonból, egy kell motivációt ad arra, hogy folytassa tovább a karrierüket. De nagyon sokan vannak, akik ezen a ponton, ezen a gepen, úgymond kilépnek, mert nem érzik úgy, hogy már tudnának hova fejlődni. Már nem érzik úgy, hogy a játék önmagában, a győzelmek önmagában adnának értéket, adnának egy olyan löketet nekik, hogy folytassák tovább a karrierjüket. Úgyhogy visszatérve a most vagy itt amit én is felvetettem, hogy ez most játékfüggőség vagy munkafüggőség, mivel mindkettő viselkedési addikció, ami... Alapvetően azt jelenti, hogy olyan viselkedésforma, ami önmagában abszolút egészséges, nagyon szélsőséges formát ölt, és ez negatívan fog hatni az életére az adott személynek. Ez lehet akár kóros bérgyűjtés is, vagy shoppingolás, vagy testépítés. Ezek alapvetően önmagában egyik tevékenység se problémás. Úgyhogy valahol a kettő között van, de ami nagyon fontos, hogy itt, ezen a ponton a játékosoknak, amikor elérnek erre a küszöbre, hogy a külső motivációk válnak meghatározóvá, és már nem tudják igazából, hogy miért játszanak, csak játszanak, mert kapnak érte pénzt, de hogy nincs meg az a plusz élvezeti érték mögötte, ott, ott nagyon fontos belenyúlni ba a handora szerencéjébe bármibe felnyitni, és megpróbálni segíteni. Mert ebben, ebben a műfajban, az e-sportban is, de szerintem hagyományos sportok esetében is, nagyon fontos, hogy te ne csak külső motivált ember legyél. Eljuthatsz nagyon sokáig, hogy az a pénz, az meg az, az a szemed előtt, hogy fú, mennyi pénzt fogok keresni a végén, de szükség van másra is ahhoz, hogy hogy te azon az úton tudjál haladni, és de az legyen, hogy ha nem sikerül elérni azt az összeget, akkor, akkor igazából nem éled meg a sikert, hogy eljutottál olyan magas uh-huh. pozícióba.
2: Most erről, amit legutóbb mondtál, ez a, hogyha már csak a pénz miatt játszik, erről egy csomó ilyen kiégőben lévő zenésszel készült interjú jutott az eszembe, hogy, hogy már utálja a slágerüket, amit a turnin három hét alatt, 40szerre játszik el, és az interjúban mondja, hogy már semmi kedve nincsen stúdióba menni, ott is mindenki ezt mondja, hogy valahol, vagy pszichiáterrel, vagy pihenéssel, családdal, vagy bármivel túl kell ezen lendülni, csak hogy ne erről tovább, mert annak
1: nem lesz jó vége. Igen. És ugye erre jön az, hogy a környezetednek milyen hatása van rá. Tehát ugye a most a zenészeknél egy rajongóid várják, hogy te a következő városban, ahova én megvettem a jegyet 30 ezer jó magyar forintért, akkor ugyanolyan minőségű legyen a koncert, mint tegnap volt, 320 km-rel a Tehát a nézők oldaláról is elvárható, hogy te jól teljesíts, viszont igen, ez egy nagyon megterhelő dolog. És megint visszacsatolok korábban, ezek fiatalok, fiatal srácok és lányok, akiknek igen, mellette kell építenie a tanulmányi karrierjüket, hogyha szeretnének iskolába járni, egyetemre, főiskolára, ha szeretnének magánvállalkozók lenni, ha szeretnének bármik lenni, magánéletüket, családi életüket, ezeket mind mind mellette kell figyelni rá. És igen, ez baromira nehéz. És hogy nagyon fiatal játékosnál ez hatványozottan fontos, és igen, akkor visszatérve a szülőkre, ez kívülről baromira ilyesztő tud lenni szerintem is, hogy a gyerek egész nap a gép előtt ül és játszik. És hogy így, hogy hát nem tud egész nap ülni, mert 8 órát az iskolában van, tehát már itt megbomlik az elmélet, de hogy alvetően sokat ül a gép előtt, és játszik, és keveset látunk belőle.
0: Bárcsak 8 órát lenne az iskolában.
1: <gül> Bárcsak.
0: Itt máshogy működnek a dolgok.
1: <gül> Jaj, igen, igen, te anyatlan nyugaton élsz, igen. De lényeg, ami lényeg. Én az első dolog, és tudom, hogy ez nagyon naív, és tudom, hogy ez, ez nagyon ilyen konyha pszichológia, de az első dolog, amit ilyenkor szoktam a szülőknek mondani, hogy könyörgöm, ülj le, beszélgess róla vele. Hogy mi ez? Ha mondja a nevét, nézz utána. Magyarul is meg lehet találni a Google-ben, ha beírod azt, hogy nem tudom, mondjatok egy játékot, mondjuk a Valorant, vagy bár, bármit, hogy az micsoda. Egy Három percnyi böngészés után tudsz róla nézni egy videót, hogy áh, igen, ezt a hőst, ezt láttam, hogy átfutott a képernyőn a gyereknek, amikor a hátam mögé álltam. Nagyon, nagyon fontos az, hogy mindkét fél megértse, hogy mi, mi a a másiknak, és hogy mindkét fél meg tudja értetni magát, hogy mi az ő oldala, mik, mik az ő elképzelései, hogy mit csinál és miért csinálja. És nemrég egy barátnőmmel, illetve az ő kolléganőjével beszélgettünk, és a kolléganője is ö, hasonló volt, hogy hát így, igen, vannak így játékok, hogy játszanak a gyerekei velük, de hogy így, így így, így nem tudja, és hogy ez ilyen olyan rosszul esik neki, hogy így nem beszélgetnek vele, és így tényleg, tehát ez annyira, tudom, hogy annyira hétköznapi és mivel pszichológus vagyok, ennél mondhatnék valami penszib dolgot, hogy mit lehetne csinálni, de Kérdezd meg, hogy mi az a játék. Egy k- kicsit, tehát egy öt percre legyél kíváncsi arra, hogy, hogy mi az a játék. És onnantól kezdve az már a te saját döntésed, hogy továbbmész, és érdeklődsz, és elolvasol egy cikket róla, megnézel egy videót róla, leülsz a gyerek mellé, és megkérdezed, hogy figyelj, most több percig nézhetem, hogy mit csinálsz, hogy elmondod, hogy mi ez. És tudom, kamaszokkal nehéz. Ez azért tudom, úgy beszélek, mint lenne gyerekem, sajnos nincsen gyermekem, de van egy öcsém, akivel elég nagy korkülönbség van közöttünk, és nagyon sokszor babysitteltem, és van elég nagy korkülönbség közöttünk, hogy megtapasztaltam azt, hogy milyen az, amikor nem szeretné, hogy bemenjek a szobájába, és nem szeretné, hogy tudnám, hogy bármiről is, bármit is csinál. És, és pont ezért, ha tudja, hogy te ott vagy, és elmondhatod neki, hogy elmondhatja neked, hogy igen, most ezzel játszottam, ez a neve, és csak egy kicsit vagy érdeklődő, mert az nagyon sokat tud segíteni. Akár az ilyen, ilyen dolgoknak a átlendítésén is, hogy a szülők nem támogatják, hogy te sportoló legyek. Ha nem tudod, hogy mit csinál a gyereket, akkor honnan tudod, hogy az rossz vagy jó. Bocsánat, ez most nagyon ilyen idealista és naív hozzáállás volt. Ez, ez, ez sajnos hozzátartozik a személyiségemhez, sőt, igazából nem kérek elnézést, érted? Tényleg... Igen. Nagyon, nagyon, nagyon sokszor, nekem is nagyon sok minden volt ilyen az életemben, egyébként a videojátékokkal kapcsolatban is, mert hiszitek, ha nem, ahhoz képest, hogy videojátékokból és esport van doktorim, hát így 18 éves korom előtt így elég sok évet töltöttem azzal, hogy konkrétan számítógépet nem mertem bekapcsolni, mert annyira technofób voltam. És kellett egy nyitott gondolkodás másik oldalról, aki a párom volt egyébként, nem titok, hogy ő már akkor gamer volt, és vettem a fáradtságot, és megkérdeztem, hogy mivel játszik. És olyan sokat segített a helyzeten, hogy legalább értem, hogy mi az, amivel foglalkozik. Az más kérdés, hogy World of Warcraft-tal játszott, és ez volt így a kapudrog lényegében. De, rögtön
2: a heroinba.
1: De rögtön, így fejest ugrottam, egy tálmi heroinba. És így de lényeg, a lényeg, Ez a... csak egy kicsit legyek kíváncsi arra, hogy a másikkal. Ennyi. Nincs, nincs nagy, nem, nem, tudom, nem tudom elhúzni a, a varázsbotot és meg, megvarázolni az egész világot, hogy innentől kezdve mindenki elfogadó legyen, csak kicsit legyek kíváncsi. Úgyhogy, ja, ennyi. Befejeztem.
0: Én azt akartam még kérdezni, amit közben szembe jutott, de nagyon szép volt ez a van a dolgod. Ja. Akár még itt be is lehetne. Köszönöm,
1: lehet. a, a, a csokit azt szájban fogyasztom a virágokat a szobámba, kérem.
0: Akár itt be is lehetne fejezni, de nekem beszembéljött közben, hogy a, a toxicitásra ne akartam még kérdezni, hogy azt Kutatta, e valahogy egy sportos közegbe? Ha igen, akkor jellemző ilyen bullying, meg, meg hasonlók vagy? Vagy inkább ez egy összetartóbb közeg? Nem tudom, ugye a sportban le- lehet tapasztalni ilyet is, olyat is.
1: Én magam nem kutattam, olvasni szeretek róla, és szeretnék egyébként a jövőben ezzel aktívabban foglalkozni, uh-huh. mert ahogy, tehát nézhetjük a videójátékokat is, de nézhetjük amúgy a teljes internetes kommunikációs kultúrát, már ha beszéltünk kultúráról, de nagyon-nagyon érdekes, és természetesen van bullying, mint mindenhol sajnos ez előfordul online bullying, akár iskolai zaklatásnak egy formájaként, tehát kiegészítve a hagyományos face-to-face bullyingolást, vagy pedig magában a játékban. És... Nem tudom egyébként, ebben nem szeretném ezt a, ezt a szerencét is felnyitni, de a minority, tehát a különböző Kisebbsége. kisebbségekkel, igen, köszönöm, kisebbségekkel szembeni viselkedés online terekben az különösen aggasztó. Ez akár egyébként gyerekek is felnőttek, akár különböző nemek, akár különböző vallás bőrszín
0: ideológia. Ez világos, engem kifejezetten ez persze, ez, ez, ez könnyen belátható sajnos, de hogy engem kifejezetten ez a esportos közeg érdekelt, hogy, hogy azon belül a, nem tudom, egyik csapat játékosai versus másik csapat játékosai a sportrendezvényeken elefordul Fairplay is de olyan is, hogy, hogy ilyen két klub az ilyen kisebb háborút vívja egymásra, és a játékosok is köpködnek egymásra. És Tekintve, hogy ugye a videójátékos kultúrában sajnos előfordul alapban a bullying, azért így gondoltam, mert azt megkérdezem, hogy kimondottan egy hogy az sportos közegre, mondjuk jellemzőbe vagy ott, vagy ott azért már, már ez valamennyire kezelve van.
1: Hát, nem tudnám megmondani, egy jellemzőbe vagy sem. Mm-hmm. Annyi bizonyos, hogy több platform van, ahol egymást tudják bullyingolni. Tehát nem feltétlenül csak a versenyek De. előtt alatt, sőt, ugye alatt alapvetően a chat ne van tiltva, nem írogathatsz a másik csapatnak, meg az. Az már az a szint, amit a rendező, versenyrendezők, szervezők sem tűrnek meg, hogy a nagy képernyőn ott látszódjon, hogy mit csináltam anyáddal, mondjuk, tegnap éjjel. És eljött van az, hogy elmennek podcastekbe, ahol egymásról különböző dolgokat beszélnek, vagy ö, a saját streameikben ö, eléggé leminősítve nyilatkoznak a másik csapatról, ilyen is előfordul. Ö, simán lehet az, hogy Twitteren ö, vagy bármilyen más social platformon irogathatnak akár ilyen passzív-agresszív stílusban is. Szerencsére egyébként a, szerintem ebben nagy keze, nagyon erős keze van, a tényleg szövetségeknek, szervezeteknek, tehát akiknek effektíven van egy konkrét csapata, ezt szerződött játékosokkal, vagy legalábbis valamilyen barterben, valamilyen ö, szerződésben állnak egymással, ott azért ez, ha írásban nincs is, de kimondva mindenképpen ez, ez felmerül, hogy viselkedjél. Mm. Mert az nagyon sokat tud rontani az esport megítélésén, hogyha játékosok rendkívül toxikak egymással. Az más kérdés egyébként, hogyha megnézed a különböző esport játékoknak a globális közösségét, tehát nem csak a játékosokat, mm. hanem a nézőket, akkor mindannyian tudjuk, hogy vannak olyan játékközösségek, amik toxikusabbak, mint a másik. Van olyan, ami nagyon barátságos, family friendly.
0: Én nem tudom, hogy melyik toxikusabb a másik többinél, úgyhogy ha mondasz példákat, akkor megköszönöm.
1: Hát ugye a régi nagy mondás, hogy a lolosok közössége az nagyon-nagyon uh-huh. kellemes. Szit csak a diplomatikus voltam. Alapvetően egyébként a, az e-sport játékok, Tehát azok, azoknál a uh-huh. videójátékoknál, amikből van esport, vagy legalábbis van kompetitív mód benne, inkább ezt mondanám, hogy uh-huh. van lehetőség verseny, kompetitív módon játszani benne, az nagyon erősen. Korrelál azzal, hogy ott megjelenik a sokkal toxikusabb viselkedés. Pusztán csak azért, mert a meccsek közben, ha random játékosok játszanak egymással, nagyon sokan vannak, akik ott vezetik le a felgyülemelt feszültségüket. Ami azt jelenti, hogy vagy a csapattársaikat kezdik el szapulni, vagy az ellenfél csapatai csapatából valakit spécéznek ki, és akkor effektíve ugye, úgy bulingolják, hogy megakadályozzák mondjuk a játékban. De ami talán a legérdekesebb, és egyben a szomorúbb is, hogy a, ami az esport játékosok, tehát a, a nagyok, akik tényleg nemzetközileg elismertek, ahogy ők viselkednek a játékon kívül, vagy ahogy nyilatkoznak más játékosokról, és bocsánat, javítanék, tehát nem a, nem a legnagyobbak, mert ők már tudják moderálni magukat, hanem a feltörekvő, nagyon jó játékosok, ott van egy, van egy olyan réteg, akiknek a viselkedése, Ugye példaként szolgál. És ha te annak a játékos közösségnek a tagja akarsz lenni, akkor magától értetődően ezeket a viselkedési normákat elfogadod, sőt, dicsőíted. És hogyha egy adott közösségben az egy dicsőített magatartás, hogy rondjál, alázod a másikat, akkor magától értetődően módon az a közösség, a sokkal toxikusabb lesz. És ehhez hozzátartozik az is, hogy azokban a játékokban effektíve versenyezhetsz. Ott Na, nagyobb feszültséget élhetsz meg. Ott van egy másik személy, akire projektálhatod a feszültségedet. Ha még ha mondjuk a te hibád is volt, mert mind tudjuk, hogy ha valaki veszít, akkor sose az adott személy a hibás, hanem a másik. De hogy alapvetően az, hogy a, ezek a híresebb játékosok hogyan viselkednek, meg a népszerű játékosok, akik nem feltétlenül a legjobb játékosok, vagy a streamerek, az adott játékos közegen belül, ők nagyon durván tudják formálni azt, hogy az adott átlag gémek közösség az hogyan viselkedik egymással. És nem tudom, például a Genshin Impact-tal én is elkezdtem játszani, amikor kijött PC-re, és csatlakoztam valamelyik magyar Facebook csoporthoz. És az elején konkrétan olyan volt, mintha. a valamelyik Nintendos játékos közösség, Márius közösségnek a csapatához, vagy ő közösségébe léptem volna be. Barátságos, mindenki segít, mindenki. Aztán megjött pár ember, akik elkezdtek enyhén pornográf képeket posztolgatni ugye a különböző karakterekről. Megjelent pár nagyon tudálékos ember, akik ha kérdeztél valamit, mert nem értettél valamit a játékkal kapcsolatban, akkor nagyon kritikusan és nem túl kedvesen válaszoltak, vagy nem válaszoltak. És nagyon-nagyon jól lehetett látni azt, hogy hogyan változik meg a teljes közösségnek az alapviselkedési mintázata, úgyhogy megjött párhangos ember, akik közül egyébként nem tudom, hogy valamelyikőjük lehetette ilyen gensing-impaktos streamer vagy sem, biztos, hogy az egyik az volt, mert ez emiatt feljogosítva érezhette magát, de nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy egy-két ilyen, egy-két ilyen prominens személyiség az adott közegen belül hogyan viselkedik a játékban és a játékon kívül is. Úgyhogy... Hiába küldözgethetünk a játékon belül tiketeket, hogy csúnyán beszéltek velünk, vagy kiléptek a partinkból, és emiatt bűntit kaptunk a meccs vége előtt, alapvetően a problémák azok nem biztos, hogy a játékon belül keresendőek.
2: Egyébként Stöki, amit kérdeztél, én, én szoktam olvasgatni erről, tudod, ahol online nem vetélkednek, csak próbálják keresni, hogy melyik a legtoxikusabb játék, és a Rainbow Six az, ami nagyon sokszor előjön, mert ott ugye van team Kill, muszáj lennie, hogy óvatosan játszanak az emberek, viszont ezzel rendkívül könnyű tönkretenni a szórakozást, hogyha a harmadik másodpercbe hárba lövött két társadat, és ott, ott, én azt hallottam, hogy ott nagyon próbálkozik a Ubisoft meg a fejlesztők, hogy valahogy ezt megoldani, de még nem találták meg a megoldást, mert... Hát, ha de... nem lenne
1: Friendly Fire, lehetőség.
2: De akkor az, akkor az egy troll, aki direkt csinálja, nem? Hogy
0: akkor Igen. belépés is. Hát Igen, más, de hát ugye más, nem. Amikor... Fel,
2: mert, mert arra vonat, tehát hogy főleg akkor csinálják, hogyha X karaktert választod, aki lehet, hogy nem fehérbőrű, ja, vagy ha a neved valami, ja. tudod, árókodó neved van, és ez nem tetszik neki bármi miatt. Szóval én a Rimbó six hallottam, de ahogy Fanni is mondta, szerintem ezek már akkora táborokat szólítanak meg, hogy ez nem is egy közösség, hanem most tök mindegy, hogy klánok közül, vagy országokban, vagy streamerek között hogy ilyen különközösségek épülnek fel, amiknek teljesen radikálisan eltérő lehet a hozzáállása. van például az egyik barátom a Valorantban van benne nagyon, és ők, nekik van egy Discord-szerverük, ami. Ezt, ő azt mondja, hogy ez egyik legnagyobb Magyarországon, biztos igaza van, ebben abszolút nem látok rá, és hogy náluk nagyon durva moderálás van, tehát hogyha valaki elkezdi csesztetni a női játékosokat, akkor azt azonnal kibannolják, és már volt olyan, hogy meg kellett fenyegetni valakit, hogy a rendőrségre küldik a zaklató üzeneteit, és ezért az egy ilyen biztonságos kikötője lett a valorantjátékosoknak, játékosoknak, és ezen belül is a női valorantjátékosoknak, játékosoknak, de ez számtalan olyan discord van, ahol ez, ez nincs így, és ez ugyanaz a játék, de két tökéletesen ellentétes hangulat, meg, meg hozzáállás ez az egész problémakörhöz.
1: Igen. Most a Animal Crossing jutott még az eszembe, a pandémia idején csúsztunk rá, szerencsés volt a megjelenése a játéknak, és ott is, tehát hogyha mondjuk az Animal Crossing csoportba átlépsz, a World of Warcraft csoportba, majd átmész mondjuk a Sego csoportba, olyan, mintha három országot látogatnál meg pár perc alatt.
2: Hát igen, de ahogy te is mondtad, a, a, a kompetitív játék az egy tök külön kategória ebben. Az Alimakros szívban nem is tudom, hogy tudnál kicseszni valakivel, és éppen ezért oda olyanok mennek, akik nem akarnak kicseszni másokkal. Most nyilván discordon vagy bármilyen csedben lehet bunkónak lenni, de azt hamar kipenderítik, azt én is észrevettem, de de az elején például az Overwatch 1, amikor megjelent, az az első évben még viszonylag barátságos vidék volt. Aztán ahogy egyre mérgesebb lettek az emberek sok minden miatt, az is megváltozott, amennyire hallottam.
1: Igen, igen. A saját közössége formálja azt, hogy milyen normákat fogad el benne. És azt, azt nehéz megállapítani egyébként, de ez, ez így alapvetően mindenhol igaz, hogy most a hangos kisebbség az tényleg kisebbség, vagy tényleg ők vannak többen. Tehát, hogyha tényleg egy adott közösségben az ilyen toxik viselkedés az elfogadott, akkor persze jogosan merül fel a kérdés, hogy tényleg ezt mindenki támogatja, vagy csak az a pár ember, és emiatt úgy tűnik, mint hogyha mindenki
2: Elfogadná. Hát gondolom ezt is sokan kutatják a nem feltétlenül játékokkal kapcsolatban, hanem inkább ilyen közösségi rendszerek, meg ilyesminél, hogy mennyi az automatizált gyűlölet, mennyi befolyásos néhány ember. Úgyhogy ez, ez már szerintem más kérdés kicsit, mint ez a toxikus dolog. Én, én még egy nem tudom, hogy lehet-e ilyet kérdezni, de hogy a, a magyar játékosok gondolom velük beszéltél legtöbbet a kutatásaid során, hogy van valami különbség, amit külföldön látni, vagy a külföldi kutatások alapján, vagy pontosan ugyanazok a bajok vannak, vagy problémák, nem fetítő bajok, meg lehetőségek a magyar játékosoknál, és vagy nálunk esetleg még jobban le van maradva ez a elfogadása ennek a hobbinak, vagy karrierútnak. Ebből láttál-e bármit?
1: Valamilyen szintű lemaradás természetesen van, de egyébként Én most úgy vettem észre az utóbbi pár évben, hogy szépen zárkózunk fel az attitűd. Tehát az, hogy hogyan viszonyul a nagy közösség, a nagy átlag az e-sportokhoz, az az, ami talán még fejlesztendő, sőt nem talán fejlesztendő, érdemes vele foglalkozni. Egyre több szponzor van Magyarországon is, egyre több típusú szponzor van Magyarországon is, akik támogatnak esportolókat. Tehát nem csak az van, mint a, a legelején, hogy az olyan ö, cégek álltak, játékosok vagy a szervezetek, szövetségek mögé, akik effektíve különböző hátvereket, PC-t, konzolokat, stb. gyártanak vagy ö, beszállítanak, hanem most már attól eltérő akár márkák, akár automárkák, akár telekommunikáció, akár bank, nagyon sok, tehát most már szélesedik úgymond a portfólió, hogy kik látnak értéket és egyébként pénzt az e mert a nap végén azért csak egy gyümölcsöző terület. Olyan dolgokban térhet el még Magyarország, akár a nyugati, akár a keleti régióktól, hogy tényleg hogyan tekintenek a játékosokra, és hogy mennyivel több lehetőség, típusú lehetőség van. Amerikában például vannak olyan egyetemek, ahol be lehet összöndíjjal, és esportolóként jutni egyetemre. Magyarországon ilyen nincs. Van már egy sportszakkör egy-két egyetemen, ahol komolyabban foglalkoznak a témával, de azért ez nem ugyanaz. Koreában például, a Koreában például, ugye, idolokként KBN képapsztároként is, majd vagy nem velük egy színvonalon vannak az adott közösségen belül ezek a játékosok. És ott nagyon más az attitűdje maguknak a játékosoknak is, hogy hogyan állnak hozzá az adott játékhoz. Nem véletlen, hogy sokkal több nagyon jó játékos jön ki abból a régióból, mint mondjuk a keletközép európai vagy akár a nyugati-nyugat-európai régióból mert ott magának a tanulásnak is egy másfajta struktúrája, felépítése van. Ezt lehet vitatni, hogy jobb vagy rosszabb, az biztos, hogy ott más mindszettel ülnek le már a játékosok, tehát ott mondjuk kevésbé viselni majd őket a grándolás. De ugyanakkor sokkal durvább elvárások is lehetnek velük szemben, és sokkal kizsigerelőbb is lehet az a közösség, mivel nagyon sokan szeretnének megjelenni esportolóként. Úgyhogy jó az irány, szerintem. Szabályokra még mindig ö, szükség van, meg a szervezeteknek a támogatására szükség van, illetve az, hogy, hogy látszódjanak ezek a szervezetek. Hogy ne, ne csak magunkban, egy buborékon belül tudjunk arról, hogy például van egy olyan suli, ahol tudsz esporttal is foglalkozni ö, iskolásként, gimnazistaként hogy ne csak a mi buborékunkon belül tudjuk azt, hogy vannak-e sport szervezetek, szövetségek, szakága, ahol, ahol, ahol tudsz akár segítséget kérni, vagy egyáltalán ezek a szervezetek adnak lehetőséget arra, hogy te egy, egy hivatalos versenyen részt vehessél. Mert ez egy nagy, nagy lépés a karrierében az embernek, hogyha el tud menni és részt tud venni egy ilyen versenyen, amit tényleg hivatalos keretek között megszerveznek. Úgyhogy igen, tehát van még, van még mit tenni az esport mezején, és hát ugye nekem meg a szívügyem a játékosok, akikkel örülök, hogy egyre többen foglalkoznak, tehát egyre több figyelmet kapnak, de még mindig úgy érzem, hogy euh, így globálisan is valahogy róluk van a legkevesebb szó, pedig effektíve az ő játéktevékenységük az, amit eladsz, felcinkézelsz, szponzorálsz, pénzt csinálsz belőle.
0: Hát mi most akkor megpróbáltuk ezzel az adással hozzátenni a magunkét, ahhoz, hogy foglalkozzunk a sportjátékosok pszichológiai problémáival és egyéb gamer pszichológiai kérdésekkel. Kedves Fanni, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél.
1: Köszönöm, és, hogy itt lehettem.
0: És hát nem kizárt, hogy majd a jövőben egyszer még keresünk, ha előásról valami érdekeset, vagy rágyógyulsz valami játékra. Addig is nem tudom, hát drukkolja Gadofornak. Én nem tudom, melyiknek drukkoljak egyébként. Én, nekem mind a kettővel vannak problémáim, és mind a kettőt imádom.
1: Én már szavaztam, sajnálom. <gül> ez most már visszavonhatatlan?
0: Én még én még gadozom, de hát majd meglátjuk, a, mire az adás kimegy addigra. Ti pedig, kedves hallgatók, tartsatok velünk legközelebb is, amikor Checkpoint Minivel jövünk. Játsszatok sokat, mentsetek boss fight előtt. Viselkedjetek jól online közösségekben. Ha elsportoltok, akkor beszéljetek anyukátokkal, hogy mégis mi az, amit csináltok. Ha anyuka vagy, akkor beszél a gyerekeddel, hogy mégis mi az, amivel játszik. Kövessetek minket Discordon, ahol nagyon jó társaság van, és nincs bullying. Olvassatok Retrolandet, ahol naponta van content. Hallgassatok két tenklónikát, ami a másik podcastünk. A BIOS ne piszkáljátok, a Fantazmogorilák a vigyázatok, a nagy pixel pedig még mindig gyönyörű. Soha nem volt ilyen hosszú elköszönésünk, Rászló. Így van.
2: <laughs> Egyre nyúlít.
0: Így van. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Andis 1-2-3-4-5-6, Pumukli, Bastiano Coimbra della la Coloniája, Zvédó, Kisandrás, Dester, Joda, Kínai, Gac, Hanan, Zsó, Dancy Switchkens, Gabez Mekkolis, Réten, Módi, Benő23, Zorkóci, Alternistom, RetroStation, Hunter XXL, Nobit, Sogi, Shiz, CVD, Tibiur, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Zsoff, Edem, Kövesi József, Varjagos, Zsigabálint, Loloke, Snakehipsboy, Csépé, Mártanúr, Flanker, Hollosi Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suvap, Kertészpéter, Rihard V, Nyaú, Vitéz Miklós, Husty András, Vault51 Gamer Bar, Péter, Daev, Eniszi, Csalazoli, Veszti, Makai Péter, Mongúz, Beranándor, Arzenik, nagy Alexandra, Andrew Boy, Fogtündér, Szaszamester, Kviha, Mazi, Tryman, Magyar Kristóf, krit 23, Kuruc Jedi, Harvester Martz, Igor, Pixelever, Oprüke, Esring, Kecskés János, MacMiger, Dvorszky Daniel, Dénes, Kozmér Joe, Sakali, Kopasz Nagyhajú, Colorblind, Wick, Furious Adam, Kisdávid, Maz, Mr. Corley, Nagy Gyula, Gergely B., Sorel, Natúr Lecsó, Devencs, Kaktusz, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagiur, Judgebred, László, Opat, Jani Bácsi, Dabroszki Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Logan, Hédi, Tomist, Att, Gyuri, Kevin Hun, Zobug, Balog Tamás, L. László, Gombos Márk, Valisz, Hekkés Lángos, Szati, Rudimester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Deadlock, Hídnyugatra Podcast, Lavko, Maruni, Makkos, Cé, Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovic, Ice Down, Typhoon, Zoltanga, Laci bácsi, Dolfi, Omega Red, B. Bandor, Polish, Vanderbos parancsnok, láma Lámaszeme, láma Sötétkék, Totó, Eljen a baba és ez büszkén olvasom, ne? KFGK, Holdkor, Dwarf, Kemi242, Obert Motz, Szekmen, LB, Ermint Ervin, T.R. Blaze, Nyek, emelematét Házbu Tündér Béla, Adam Kreiswolf, Vagonköltő, Czemnicki Péter, Németh Bálint, Csabi, Mandrás, Varegab, Melkor78, Lemon Alvarez, Csekő István, Schmidt Zoltán, Bobesz 5, a Margonblog, Félix, Luther, Hardi, Rozmi, Glezmen, Brusznyicki Péter, Ned, Elgringó, Szféra Karcoló, Klisz Gábor, Mentolos Kolbász, Gliscard, Albin, Zsóvez, Invi, Tomek G, Gucci Dreska Szilárd, Kapi, I Love Hitagi, és Bodó Roland. Nagyon köszönjük nekik!